0: 欢迎收听《城上起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 恭喜台湾跟香港都分别拿到金牌啦！<笑>对，
1: 超级棒的。今年我觉得就是台湾跟香港的选手都非常非常的厉害。我觉得第一次是不是我们两边都有拿到不错的成绩呀、啊？
0: 第一次成绩这么好，然后这么对热血沸腾吧，所以很多人都说今年的东京奥运看到让人很想要吃胃药<笑>。<笑>所以，我们今天呢，还是在东京奥运期间，我们要来跟大家分享东京奥运的第二集，也就是品牌为什么要赞助奥运，跟品牌可以怎么样玩运动行销。那我们今天就开始喽。但是2021年的8月1号，现在是晚上的11点零七分。台湾这边刚刚看完戴资颖的比羽球女单比赛、嗯，真的是很惋惜啊，但是又觉得很厉害跟精彩。<笑>上个礼拜到这礼拜应该是过了一周嘛，我跟 Winnie 就是陆陆续续一直在一个非常热血沸腾的一周，<笑>然后拖到今天才录，就是因为昨天我们两个人的声音状态都不太好。<笑>对对，因为因为太兴奋了，
1: 知道吗？就香港来说好了，就是我们说，就是奥运会，就除了残奥之外，就真正的奥运会的话，香港队上一次拿金牌已经是在1996年的时候，所以这次是一个非常振奋人心的，就是我们的花剑，然后拿了金牌，我觉得好
0: 棒啊！香港这个地方，天哪！台湾也是整个很嗨嗨爆嗨爆举重嘛，然后跟男双都获得了金牌。那当然，各个项目，尤其是球类项目，今年真的非常的强大。那我们这样讲下去，大家会不会误以为我们是那个球赛转播、奥运转播？<笑>还是要来跟大家分享一些行销的议题啦。对，就首先大家先不要介意，今今天我们的声
1: 音的状况可能比较沙哑，<笑>但这不不影响我们兴奋的心情。其实今天的话呢，我们叫叫人跟大家讲一下关于运动行销以及跟风行销这一个状况嘛，因为大家都知道，当我们两个地方的运动员获得一些奖牌之后，大家的兴奋情况是什么？老实说，这个礼拜，哎，我们是很忙的，因为我们要时刻留意住运动员有没有什么表现，<笑>或者我们有没有什么赛事，继而就要马上去出一些贴文，跟这个是有关系的。
0: 跟一些还不太认识我们的新朋友，先稍微介绍一下。我跟维尼呢，目前都是在代理商工作。代理商就是帮品牌负责操作一些行销的议题啊，不管是社群上面也好，还有包括一些 campaign 类型的活动的操作。在社群上呢，有一个非常重要的，只要这种热门赛事啊，<笑>或者是一些热门议题，我们就需要非常快速的去做跟风。所以呢。大家在得金牌的同时，其实我们在得牌前面，我们可能就要去想到说，哎呀，就是消费者对于这次的得牌可能会很雀跃，或是很热血。我们可以怎么样去跟消费者玩一些互动啊，或者是怎么样去庆祝这一场盛世，然后去连接消费者的情感。所以呢，这一次无论是香港或是台湾都非常雀跃嘛。那在雀跃的同时，台湾跟香港会有什么样的跟风操作呢？对，在香港这边的话呢，因为我们
1: 第一面金牌是来自一个就是花剑运动员嘛，就剑击选手、嗯，叫做张家郎。在一开始没有预计到说真的会直接拿金牌，那所以那个时候开始就是这、嗯、这几天就是相继不断的出跟风的贴文，当然跟的最多的就是可能是因为他的名字嘛，他叫张家郎。嗯很多店家都会出说，就是你的名字有“家朗”这两个字，或者“张家朗”直接三个字的话呢，你会得到一些很大很大的优惠，就包括可能是免费。这个是我我看到是最多的一个状况。除了这个之外呢，就可能是。游泳选手，因为我们有一位游泳选手嘛，就是很年轻的游泳选手，就拿了两个银牌，也是非常棒。然后其中还有一个，就甚至我觉得杜蕾斯的那个会很棒，因为当游游泳选手拿了银牌之后，杜蕾斯就出了一个广告，就在一个避孕套里面，然后有很多的精子上向爬，然后它上面的那个 title 大概写的就是说，今天晚上应该有很多人要参与这一个运动。<笑>
0: 好强哦！而且他完全都没有，他完全都没有用到奥运相关的一些商标文字，哎
1: ，哎，真的，如果你的跟风贴文有用到某一些的奥运文字的话，其实你可能已经犯规，但你自己不知道
0: 。台湾这边这一届呢，德牌的状况非常的火热吧，就是不管是金银铜、嗯，都个别都有不断的加急。那截至今天八月一号呢？台湾的战况是来到了十面奖牌，哇，很厉害哎、欸，超强的。那你就知道台湾的社群有多疯，因为整个论坛跟社群就是，你你不管每一天上去看 Google Trend 或者是 Dcard、啊、PTT 啊，每一天都是在讲奥运，包括说 Instagram 上面也是疯狂被奥运洗版，所以品牌怎么可能放过这个机会？不管是零售商吧，就是像 Seven Eleven 或者是家乐福啊、全家等等，他们都说哦，庆祝台湾拿金牌，或是庆祝拿银牌什么之类，然后就会送什么礼物。今年我反而觉得在社群上很有趣的是，有非常多的迷音出现，比方说我们柔道银牌杨永伟，还是第一次有台湾的代表闯进这个柔道嘛。然后他在分享感言的时候，因为他是银牌，然后很多人都觉得说，哦，台湾这样已经很厉害了。可是他就哭着说，我想拿金牌。他的那个照片就没被拿去做梗图。赛热潮店拿十八天的人表示，我想拿金牌，因为这两个十八天也是一个酒类品牌，那金牌也是台湾的酒类品牌，等于是说用迷音帮品牌创造一个曝光跟热点。如果是香港朋友，可能对这个比较没有共鸣，但是对台湾来说，十八天跟金牌就是分别你在这个热潮店，你会很容易看见这两支啤酒，<笑>所以我觉得这是一个非常聪明的方式。Uh... 就我不知道是谁第一时间居然可以想到这个很有趣的切点。除了今年的夺牌盛事非常的盛大之外，我觉得民因图的疯传也是刺激整个 Z 世代也好，或者是一些嗯。网络的新兴时代，就是让他们去关注这一场奥运的盛事。在台湾今年真的非常的夯，带回来到品牌行销这一块吧。刚刚 Vini 有提到说，香港这边呢、啊，就可能会分享一些呃庆祝选手夺牌，寄出一些优惠嘛。台湾这边其实也会有类似这种恭喜选手、贺喜选手的一些品牌跟风的文章，那包含说可能你是庆祝啊，你也可能是万喜之类的。但是呢，其实我们在上一集有聊到说，奥运呢其实是一个非常严谨、非常严格的一个盛世。那因为在这一场呃盛世里面呢，其实会有很多的 sponsor， 那这些赞助厂商，因为他们要确保说，我花了大笔的赞助的费用，结果我的甜头都被其他品牌或者是竞争者抢过去，所以奥委会呢就会有很严格的规定。去规定说品牌其实在这个奥运期间不能随便跟风的啦
1: ，所以其实像 Kelly 刚刚所说的嘛，你会看到，如果你要跟那个规定的话呢，社群上面所有的贴文跟风的贴文，基本上我是看到都有插到那个边边啦。比如说运动员的名字、东、嗯、京奥运这四个字，比如说金牌。嗯金银铜牌这这几个字的话，其实这些都是会有触犯到一些规定的
0: 。嗯，我们今天的讯息呢，主要是来自于一个体育主播叫李意涵主播，他就有在他的 Facebook 上面去分享说，哦，奥委会他是一个非常严格的组织品牌，在跟风上面其实都要很小心的去操作，尽量避开一些特别的关键字，就像威尼刚刚说的。奥运、东京奥运什么之类，就只要你可以引射到这一场盛盛世，其实都不太可以。包含说你去庆祝运动员什么的，你要等到这个奥运比赛过后對，你才可以去发这个事情。但最搞笑的就是，你知道什么叫跟风吗？<笑>过后，但那个、啊、你那个就不叫跟风的贴文了吗？對啊就不嗨了，你还要去跟风，是跟什么东西？大家还会笑你说你也跟太慢了吧，所以就蛮多很聪明的品牌，他会很小心的去避开这些关键字。比方说，可能我就用一个在这场赛事
1: 里面夺得骄傲的成绩、嗯，这样子可以吗
0: ？这样可以？有没有傲人的成绩？有没有这要这样子去讲、嗯？对，你要很隐晦的去沟通说。很厉害，或者是夺得一个佳绩之类的东西，这个主播他就解释说为运动喝彩。那因为你现在的期间其实是在那个奥运期间嘛，所以懂的人大家很自然就会去联想到说，哦，你就是在讲奥运这些关键字的规范，其实就是要避免说你的赞助商的竞争对手跑去揩油，就是揩这个奥运的油，然后揩的太夸张。这个东西呢？其实它是有一个赛，嗯、呃，广告商的商机规范，就奥委会有释出一个图解的说明。大家如果对这个有兴趣的话，我们会把这个资讯呢放在说明栏，包括说这个主播提供的一个讯息内容，我们都会放在说明栏提供给大家。那我觉得里面有一个很特别的议题可以拿出来讲，是奥委会有规定说，在这个东京奥运期间呢，如果你是有运用到某一个运动员的品牌，比方说像今年台湾的戴资颖就跟 Uber Eats 合作嘛，你有看到这支广告吗？我没有哎，是这这不是在香港的吧？对，不是，但是台湾打超大，就是什么今晚我想来点点点点点，点，就是那个他他跟陈汉典有一个非常大型的合作广告下的很大，然后我就看到说奥委会他其实有规定说，像这一类型的广告，其实要在奥运会期间的至少九十天前，你就要播出这个广告，然后就想说哇，那很多广告好像都违规。<笑>哦，他还有规第二个规定是说。你在这个盛世的期间，你不能大量的去投放这广告。你在奥运前期，在九十天前，你的广告投放量就是这样，然后不能在可能因为大家很热血，投入在奥运赛事上，你就大投这个广告。然后我就想说，这个超违反人性，<笑>真的、啊，<笑>怎么可能品牌在这个时候不大投广告？我当然是要让大家曝光看到我这个品牌啊。所以
1: 说到这里的话，其实很多人都想知道，哎、欸，既然其实有很多可以出一些跟风的贴文啊，或者说出一些 campaign 的话，那品牌为什么还要去赞助这些国际赛事呢
0: ？我跟维尼在运动行销这一块领域相对没有那么熟悉，我们应该通常都是品牌选定好赞助谁之后，我们去帮他做一些 campaign。但刚好也透过这一次的机会吧，就刚好有做一些简单的资料跟功课分享给大家，就是呢。品牌为什么要赞助这些运动赛事？主要是因为运动它可以打破那种语言隔阂。就我们在看奥运的时候，应该很明显会看到，说不管你会不会中文啊，你会不会英文啊，大家都可以透过一场比赛建立起友谊的桥梁吧？
1: 你觉得这个会不会跟其实音乐也有点像、嗯？真的，对，所以为什么你不要问说为什么可能有很多音乐的赛事或者有很多就是？就大型的演奏会有很多品牌去赞助，可能那道理是有点一样的感觉
0: 。它就是一个非语言性的，嗯，算是肢体语言性或者是欣赏性的东西吧。品牌透过赞助这些运动或者是音乐，甚至是跳舞等等的东西，用这种共通性的方式或者是内容，然后把你的球迷啊或者是听众变成他的潜在客户。那当他们越嗨的时候，品牌赚钱的机会就来了，因为他可能会对这个品牌印象很深刻嘛。像我们在上一集就有举例杜蕾斯，他的做法就非常高干，大家就会记住他
1: 。对，而且我觉得对品牌来说，这是一个非常好的对品牌的一个 reputation 或者那个信誉上面是非常好的一件事情
0: 。如果你赞助的好的话，大家就会认为说。这个运动员或是这一场赛事的精神，跟你的品牌是非常息息相关的。品牌其实就代表着这一种信念或者是感情吧
1: 。对，所以为什么你看以前就是 r a p b o o l 有没有？就 r a p b o o l 给你的精神，它、嗯、可能赞助很多一些，比如说其他的一些赛事或者是一些活动之类的。就大家对它的感觉，就是跟他品牌那个东西是有一个直接的印象。所以其实说回来的话呢，运、嗯、动形象里面其实有几有几种蛮主要的形式了。有分为说赞助、啊、促销、啊、插播广告、现场看板等等，或者甚至球衣，或者是九元的一些赞助之类的
0: 。很有趣的是，我们也可以透过这次看奥运的过程中去观察这些赞助的品牌或者是赞助形式有哪一些，有一些是奥运的全球合作伙伴啊，今年有什么 Airbnb Coca -Cola、啊、Coca-Cola 就很常常见嘛 ，Toyota。然后 Panasonic 这些很多个大品牌，不管是在广告啊，或者是他们的 Facebook 上面，都可以看到很多种他们在帮运动选手加油的这种类型的广告。站住这个盛世之后呢，其实他们就会有相对的广告版位。我不知道你们香港在看奥运的时候有没有在过程中看到一些广告，但是以台湾来说，我看那个 Kami Video。串场的中间，他就会穿插一些广告。那 Sony 是什么、哦、电视很强啊？什么会有一些广告，然后去露出说哦，他们跟奥运的连接是什么，然后让你去认识他们。那再来是，嗯、那我觉得大家看到最明显的，就是那个运动员身上衣服跟鞋子啊等等，这个是很明显的。因为像在里约奥运的时候吧，之前就有那个赞助商赞助那个选手球鞋。可是呢，选手其实是不合脚的吧？就是会有类似的
1: 状况。<笑>就今年香港发生了一件事情，就是某、哦、某一个牌子 F 字头的牌子，<笑>对、嗯，然后呢，就是呃，香港其实这一个是一个羽球运动员，然后他第一天就是上场穿的衣服的时候呢，然后他就穿了一件就是黑色自己比较合身的衣服嘛，然后结果就是香港有一些。嗯很关乎政治的人，然后就出来说他为什么衣服上面没有我们的区旗，就是我们的标志，对香港的，就是国家区旗、嗯。然后呢，结果就是到第二次的话，这件事情其实发酵了很大，就说什么羽球总会到底是不是因为没有 sponsor 还是什么，运动员也有说，就是因为没有 sponsor 就先穿自己的衣服。结果就是有给了他一件衣服，然后那件衣服就是一个品牌 F 字头的，叫 fila。但是结果，这个运动员当然第一，可能他心情会受影响嘛，因为事件的舆论。然后第二的话呢、嗯，就是结果有很多网民发现那件衣服是件网球衣，因为当天那有一位选手就呃、哦，这个这个当然我只是在网上看到，我没有个人的进行查证。好、嗯，对，然后呢，这位羽球运动员呢，在穿上这件衣服在就是打羽球的同时呢，看到他。基本上大概有几十次在拉衣服，然后整件衣服是湿光的，就是很湿很湿，嗯、就感觉就是这件衣服是不适合他，或者说是不合身的感觉。然后结果当然，这位运动员就是那场比赛就是很很可惜的，就是落败了。但是这位运动员本身的名次是全,全球第九名的一个羽球运动员，然后输给了一个、啊、这样子，就是让香港很多人都非常的生气，觉得说。就是我们现在打球就打球，然后就是第一天他为什么可以选择自己的衣服，是因为衣服后面也有写上，就是呃 HKG， 就是也有写上就是香港这样子，就是也是符合规定的。哦、但是为什么没有印上区就是第一天没有印上区旗的原因，是因为个人是不能随便去印这个东西的，一定要经过有政府的许可，说你可以印，你才可以印。所以时间关系，其实他穿了那个，但是也是符合奥运的规定的，嗯，就所有很多人都很生气。当然，为什么我要说这件事？因为这件事情之后，就有很多人，很多网民开始声讨，甚至把就是某这个品牌的衣服嘛，它叫 fila 嘛，就是有很多人就把它、嗯、就把它里面的字换一换，变变成一个叫做 fail。<笑><笑>就刚巧,、啊欸、巧了，真的很强就刚巧了，对。所以啊、呃，这个为什么讲这个例子？我并不是说要在这件事情上面发表任何的声音，因为这件事情真的让我觉得很多香港人是难过的，对。嗯、因为运动应该是凌驾于任何的政治，嗯、因为这是一个大家的一个运动，嗯、然后很很少说香港人大家一起就是很很团结的为运动员在打气加油嘛。嗯。对，那这件事我们不讨论，反而讨论的是什么呢？就是如果一个赞助的品牌，相对在这种事情上面滑铁路的话，会很可惜。所以品牌不要以为说、嗯、啊，我赞助那么大的赛事，它一定会是有一个正面的声量、欸，而你要小心的就是
0: 这一点。对，因为台湾在里约奥运也是类似的事情，也是刚好也是在羽球、欸，然后它是有一个 Y 开头的牌子，也是羽球的名,<笑>名牌啦，然后它就赞助。代之影那个球鞋吗？还是可是跟他，我记得跟他的脚好像，他的脚是两只脚的尺寸是不一样，所以其实他本来还是比较习惯穿他的 V 牌的鞋子，但是因为 Y 牌的鞋子还是我忘记是协会还是谁，就是坚持他一定要穿。对，呃，赞助商、啊、是不是每个每个地方都一样有类似的状况呢？真的就是。我觉得有时候就是当你品牌想要强制去逼这种事情发生，然后现在又是一个网络时代，当网民把这件事情挖出来、掏出来之后，品牌的形象不会提升诶，就是一个负面的曝光。当然，你可能也很难达到一个商品的促销的一个目的吧。当时里约奥运那件事情之后，其实在台湾的羽球界是有发起抵制，然后很多人都说不买、不再买那个牌子啊。今年泰国也是有类似的状况，我我知道我有看那个新闻，因为那个新闻一出来嘛，就跟香港那个作为一个很
1: 大的对比啊
0: ，对，<笑>就是你你你懂的，他的衣服嘛，他衣服也是不合身，对然后对他们他的两个赞助商马上去协调，然后去找到一个双赢的方式，然后也不会逼着选手说你一定要穿着这个不合身或者是不适合你的东西上场比赛
1: 。对，所以老实说，就是在。品牌要赞助国际赛事之前的话，我觉得你也要打开一个很宽大的心，就是赞助是第二
0: ，赛、嗯、事是第一。你可以透过口碑行销去。对啊，<笑>因
1: 为你想想看，<笑>口碑行销永远比你赞助行销来的，就是直接赞助来的好太多太多
0: 。透过这个话题，我觉得可以延伸讨论到有一个我在做资料的时候找到一个很有趣的话题吧。就是呢，之前呢，在美国这個地方有一个足球赛事，那他赞助商呢有两家，一个是可口可乐、嗯，然后再来是百事可乐。就是可能可口可,可乐赞助的是两亿五千万美元，<笑>然后获得这一场赛事的五年的赞助权哦。嗯、可是那个时候，他们有去发问卷，然后去询问一些民众吧，就居然有三十五的受访者都认为说。百事可乐才是这个足球赛事的赞助厂商，然后我就什么。<笑>哇，他花了这么多的笔啊，他花了这么多的钱，居然想不到是他竞争对手吃就是吃红这样子。这篇报道就说哦，可能是因为赞助厂商他的预算，就是可可乐他的预算是放在赞助赛事的费用上面，他比较少把呃预算放在这种活动看板或者是广告上面。那就品牌、嗯、呃就消费者因为看到比较多都是以。广告为主嘛，所以大家就不知道说哦，原来可口可乐是最大的赞助者，他帮运动员这么多的事情，很像是说你帮这个人很多，可是你你就是默默的在背后做这些事情，但没有人知道，你可能没有在一个显眼的位置，或者是在一个比较突出的位置吗
1: ？哎、欸，这个我觉得属于真的是蛮可惜的一件事情哎。我因为我相信，其实有蛮多品牌跟可口可乐是一样的做法，就是赞助了很多的赛事，就结果到最后的话，的其实有很多人都误以为是其他一些竞争的品牌在做了最最做了最大赞助商
0: 。所以，奥运才会有严格的规定，说不是所有人都可以用“奥运”这两个字，或者是不是所有人都可以在这个期间都给我用这个名词，也是一个保护我的赞助呃，保护赞助商的一个方式吧。那那那，那我觉得相对于对消费者来说，我们就可以去看看一下，到底谁那么有钱可以做这个全球的合作赞助商这样子
1: 。所以说，品牌在赞助的时候，就是找适合的项目，就是也要思考一下，其实它跟你品牌的那个关联度有多大
0: 。就如果说你的品牌本身它，它就当然品牌要赞助，一定是想要挑一些有。名气可能很多，很多人在看的。我当然要越大越好，因为我曝光度会可能会很高嘛。
1: 对。可是
0: 还是要回归到说，你的品牌到底适不适合这个赛事，或者是这个选手吧？就假设这个选手他可能是某一种特质，那跟你的品牌的精神是相符的话，我们再去找这个合适对象。那如果你今天你的产品本身它的精神或理念。跟这一场赛事可能不一定是这么契合的，他很有可能就会有一些风波。C 罗跟赞助商可口可乐就有一个小故事嘛。当足球选手 C 罗他下来之后，他发现桌上有两瓶可口可乐之后，他马上就拿起一瓶矿泉水，然后说他要水，还用叹气的方式说啊，可口唉，可口可乐啊，表达一种你要少喝饮料，多喝水。概念，那个当下其实现场是没有开麦克风，可是他的举动太明显，表达出对可口可乐的嫌弃。可是可口可乐是欧洲杯最大的赞助商耶<笑>、yeah ，那他当然想要就是把他自己的版位产品可以曝光越大越好啊！想不到居然被这个这个球星摆出一个这种。嫌弃的态度之后呢，可口可乐的股价就直接从五十六点一美元直接跌了，跌到五十五点二美元。所以呢，可口可乐就成为这这原本是一个很大型的 sponsor， 它就成为了这一个 C 罗这一个小举动的受灾户。<笑>然后我记得这一件事情，可口可乐的回应超厉害的，你还记得吗？这件事情呢，其实
1: 我相信有很多人都会记得，因为呢，可口可乐我们觉得它是一个就是非常得体、非常大方，公关也做了非常好的一个品牌。因为那个时候可口可乐它没有生气，它也没有说什么出什么公关稿啊，去呃想要呃告对方啊，保留追诉权利这样子，反而他就回应，他是这样讲的：<笑>每个人都有权去选择自己喜欢的饮料，而且每个人的口味和需求。也不一样。其实这句话讲好像是没什么大问题的，但是当当很多人想了之后，就会觉得，哎、欸，其实可口可乐它有很多的口味是适合不不同的人嘞、欸。比如说，它有普通的、嗯，它有 zero， 它可能有 plus， 它可能有很多种口味。另外一位发言人他也有说，所以变成记者会开之前的话，所有的球员他也会拿到水啊、普通可乐、零卡可乐等等其他的饮料。对，所以我觉得这件事情处理的很好、欸，哎、嗯，原因就是一个品牌，我觉得它对于自己有一个很大的信心，因为你你要有很大很大的信心跟很大爱的心，嗯、你才能说出那一句“每个人有权选择自己的饮料”，因为老实说，品牌方一定是希望大家去选择自己。对不对？就是你正常的、正常的想法嘛。但但是，我觉得他的回应就是很好。这个其实给我蛮多启示的、欸，因为你想想看，我们平时在做 campaign 帮品牌做的时候，我们一味的就只是想象说，我们要告诉别人我们有多好，让别人来选择我们。嗯。但是我没有想到的是，其实我们可以很多 campaign 你都可以从其他的 approach 去走，就是说，任何人可以有任何的选择。
0: 嗯，把选择权给消费者
1: 對，对，然后把选择权给你们，你们会来选我们吗？嗯、我觉得这个这一点是令我想到，哎，呀，蛮棒的，这个可能是也会用在我们以后的一些 c a m p i n g 的想就想法当中去做
0: ，一个品牌的气度。真的是要非常大型的品牌才会看到这种很厉害的发言对，你看那种小气
1: 芭蕉的品牌，就可能是
0: <笑>有没有<笑>直接就出新闻稿来骂人了？欸、<笑>想不到就是哎、欸，他就这样讲，然后就是帮自己赚到一个更好的曝光，也是一个很好的形象。因为可口可乐本来就是带给人家快乐或畅快感嘛。那你如果这边小气巴拉，然后又很，<笑>这好像真的不是他们的风格。我觉得品牌的回应也是要。符合符合他自己的核心、欸，对对，没错没错。那当然，我们还有一个今天没有特别讲的，就是呃，品牌也会选择运动员作为他的代言人。那代言人跟一般的广告拍摄是不一样的，嗯、代言人会有一个更严格的一个。标准跟规范吧，比方说前阵子那个无差凡事件，<笑>因为闹得很大嘛，<笑>他其实也是某一些国际品牌的代言人。差凡事件，哎<笑>、欸欸、不是，因为代言人真的是，如果你违违反那种善良工序什么风俗啊，你其实要赔超多钱的
1: 。所以在这里，我要特别提醒一些。不同的品牌，因为我就是台湾的台湾的社社群小编，我可能不知道。但是在香港的话呢，看到非常多的社群小编把一些香港得到奖牌的运动员，自行把他的图片拿下来之后，还要把它退背景，然后放在前面，但是在下面写的是什么<笑>啊？来这里买东西，你有什么优惠？之类的东西，因为我看到蛮几个蛮大的品牌都有在这样做， uh. 因为这样做你要小心一点，就是你实际上这张图，你把他们好像放成了一个代言人的形象。这个是有问题的 pose 啊，我们会叫做对。那当然，我有看到、嗯，呃，连续几家大品牌出完之后就不断被投诉，然后就应该下架了。但是还是持续有品牌在做这件事情，<笑>所以真的要千万千万小心。不是说你在下面说什么这张图片 credit 谁,谁谁谁，你就可以去用的，因为你整个表现出来的形式是你把它当成了一个代言人
0: ，这是一个非常
1: 大的问题，嗯、对。
0: 这个在那个规范里面也很严格的规定，说不能这样。尤其是如果运动员身上有穿奥委会的衣服，或者是拿奖牌，你不能随随便便给人家拿去加工后，就是他有他自己的规范，他不能被拿去这样子使用。那就算这个运动员他本身可能没有穿奥委会衣服，或是拿奖牌好了，你你都没有跟他签那个代言人规范，你怎么可以拿拿去拿去用嘞？对，就是今天人家不告你，人家不
1: 投诉你是你好运气。但不代表你这样是没有错、嗯，对，因为我有看到有些在下面留言说你你你为什么要这样用人家的图片，怎么怎么样？可能有些小编还回复说，哎，我已经写了图片来源什么什么，我觉得问题不是图片来源的问题，嗯、<笑>你要清楚知道你已经是违反了某一些规则，对你可能会被告、哦，而且这个会带给你品牌一个非常不好的影响。
0: 你平常没有赞助这个运动员，还要去人家得奖，你才要蹭人家热度。因为如果你是产品类型的话，呃，如果你引起一些不当联想，比比方说，可能你让消费者认为说，嗯、哦，这个运动员都是吃你家的东西，或是喝你家的东西，对，这个很忌讳、欸<笑>就是。我看到
1: ，我看到一个，我看到一个 post， 真的很好笑。就是我刚刚有说了、嗯，香港一个非常帅气的，就是健击运动员。二十四岁，一米九三的高度、嗯、拿到了奖牌嘛，金奖金牌嘛、嗯。我有看到一家，他是丰胸丸，<笑>然后他把<笑>他把有没有就是奖金牌得主，他整个样子放在正中间，然后下面还要放一瓶丰胸丸。然后在旁边还要说，就是还要还要写他封胸丸的那一句什么 slogan 之类的，我我觉得整个看到都疯掉了。
0: <笑>然后就有很
1: 多人在下面就一直笑或一直骂说，嗯<笑>、呃，是不是今天他已经代言了封胸丸？<笑>怎么怎么样？<笑>就是很多人在下面。好跳
0: 痛哦。对
1: ，我觉得不要去蹭这种热度，这种很低端的热度，让你的品牌是直线下降的。
0: <笑>真的，就是跟风跟不好，引火上身，真的。今天真的是聊得很嗨，刚好跟这个礼拜的奥运赛事一样嗨。那也期待呢，接下来还有一周嘛，大概呃，奥运会持续到8月8号，也期待接下来还是有很精彩的比赛。然后也祝预祝我们都可以有不错的加绩。今天刚好透过这一集的 podcast 节目呢，跟大家分享一些香港啊跟台湾这边我们的社群小编是怎么样去跟风奥运这一场国际盛事。到底什么东西是可以做，什么东西不能做？详细的规范呢，我们会放在我们的资讯栏给大家参考。呃，那对于今
1: 天这一集有什么想法的话，也欢迎你去我们的 IG 留言跟我们讲哦
0: 。那我们下一集再见，拜拜。Bye bye